0: Ακούτε το Brief Story με τον Τάσο Τελόγλου. Χορηγός του Brief Story είναι το Avra Carbo. Avra Carbo. Ένας εναλλακτικός τρόπος ενυδάτωσης για κάθε στιγμή. Καλημέρα σας. Σήμερα είναι Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2022 και θα θέλω να μοιραστώ μαζί σας αυτά τα θέματα που μου έκανε εντύπωση. Εύκολο Σαββατοκύριακο για την κυβερνητική πλειοψηφία από συζήτηση για την πολιτική προστασία. Άυξηση των κρουσμάτων του κορονοϊού στο Πεκίνο λίγες μέρες πριν από του ολυμπιακού. Νίκη του σοσιαλιστή Αντώνιο Κώστα στην Πορτογαλία αλλά η αναζήτηση κυβερνητικού συμμάχου θα είναι πιο δύσκολη. Η κυβέρνηση κέρδισε εύκολα τη χθεσινοβραδινή ψηφοφορία για την πρόταση δυσπιστίας του ΣΥΡΙΖΑ, μια πρόταση που ο Πρωθυπουργό Κυριάκο Μετσοτάκη χαρακτήρισε μομφή χωρί μορφή, καθώ ο ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε από το χιόνι και έφτασε στη θηλή στα πέτσα, κάνοντα ακόμα και του πιο καλοπροαίρετου ακροατέ τη συζήτηση να αναρωτιόνται πιο ακριβώς ήταν το θέμα. Τελικά, όπω όλοι πρόβλεψαν, η πρόταση δυσπιστία απορρίφθηκε με 156 ψήφου έναντι 142 βουλευτών, Ενώ υπήρξε και μία ψήφο παρόν, που μάλλον ανήκει στον πρώην βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία Κωνσταντίνο Μπογδάνου. Συνολικά πήραν μέρο στην ψηφοφορία 299 βουλευτέ. Το πιο αποδοτευτικό συζήτηση ήταν το εξαιρετικά χαμηλό επίπεδό τη σε ό,τι αφορά την πολιτική προστασία, το λόγο δηλαδή για τον οποίο συνεκλήθη αυτή η έκτακτη τριήμερη συνεδρία. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ελεγχόμενο Πρωθυπουργό Κυριάκος Μιτσοτάκη μίλησε πιο εξαντλητικά για αυτήν σε δύο παρεμβάσει του παρά ο ελέγχων επικεφαλή αξιωματική αντιπολίτευση Αλέξη Τσίπρα, που αρκέστηκε σε ένα κατάλογο εκείνων στα οποία είχε δεσμευτεί τόσο ο Πρωθυπουργό όσο και ο Υπουργό Κλιματική Κρίση Χρήστος Τηλιανίδη. Δηλαδή ενιαίο κέντρο επιχειρήσεων, 500 δασοκομμάτω, πυροσβεστικά αεροπλάνα μεταξύ των οποίων και Μπεριέφ, και ο συντονισμό. Η μόνη καλή στιγμή του αρχηγού τη Αντιπολίτευση ήταν όταν το απόγευμα του Σαββάτου ρώτησε τον κύριο Στυλιανίδη γιατί η κυβέρνηση ζητάει συγγνώμη, αφού δεν λέει τι λάθο έκανε, για να παρέμβει ο πρωθυπουργό και να διευκρινήσει. Αναγνώρισε ο υπουργό, είπε ο κύριος Μητσοτάκη, ότι πράγματι έγιναν λάθη προς προ τη διαχείριση τη Αττική οδού. Θα σα το πω ευθέω: Η Αττική Οδός θα έπρεπε να έχει κλείσει νωρίτερα από ό,τι έκλεισε. Προφανώ αυτό αποδεικνύεται από το αποτέλεσμα του εγκλωβισμού. Όμως το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης δεν το έχει το ελληνικό κράτος. Το έχει η ίδια η Αττική Οδός ο Παραχωρουσιούχος, ο οποίος ισχυριζόταν ότι μπορούσε να κρατήσει έναν δρόμο ανοιχτό και δεν κατάφερε τελικά να το κάνει. Στην πορεία δε φάνηκαν και χτυπητές αδυναμίες ως προς την προετοιμασία της Αττικής Οδού για ένα τέτοιο φαινόμενο. Σε πολλά από τα άλλα σημεία ο κύριο Τσίπρας έχει άδικο. Οι στο κομμάτι έχουν δρομολογηθεί και ετοιμάζεται η εκπαίδευση 100 από του 500. Μέχρι να βρεθούν και οι υπόλοιποι, πυροσβεστικά μέσα θα πάρουμε φέτο μετά την αντιμετώπιση ενό παλιού χρέου 8.5 εκατομμυρίων ευρώ προ τον Άτο για την ενοικίαση αεροπορικών μέσων. Πρόβλημα που δεν είχε λυθεί τα τελευταία 8 χρόνια, ακόμα και περιεύθα πάρουμε αν και δεν τα χρειαζόμαστε. Το πρόβλημα είναι ο συντονισμό, οι κοινά αποδεκτέ διαδικασίε και αυστηρή κανόνε για του παραχωρησιούχου ώστε να μην έχουν την τροχέα στη τσέπη του μια νοοτροπία που φαίνεται ότι έπαιξε ρόλο στην καθυστέρηση της λήψης απόφασης την περασμένη Δευτέρα όταν ο χιονιάς επέλαμβνε στην Αθήνα, όπως γράφουμε σήμερα στο Inside Story. Η ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη χρεώνει αυτή την καθυστέρηση και στο σημερινό διοικητή της τροχέας Αττικής. 20 νέες περιπτώσεις COVID αναφέρθηκαν χθε στην πρωτεύουσα της Κίνας στο Πεκίνο. Δίπλα σε αυτές τις υποθέσεις, οι οργανωτές των Ολυμπιακών Αγώνων που αργίζουν σε λίγες μέρες αναφέρουν άλλες 34 υποθέσεις στην κλειστή φούσκα των αθλητών, των συνοδών τους και των επισήμων που βρίσκονται σε διάφορα κτίρια στην Κινέζικη Πρωτεύουσα. Ανάμεσά τους είναι και 13 αθλητές που έφτασαν στο αεροδρόμιο. Σύμφωνα με την Εθνική Επιτροπή που παρακολουθεί την πορεία του covid 20 περιπτώσεις ξέσπασαν στην περιοχή των συγκροτημάτων Φενκτάι του Πεκίνου. Σαν αποτέλεσμα αυτής της έκρηξης της τοπικής επιδημίας, οι αρχές ανακοίνωσαν σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι θα κάνουν τεστ σε 2 εκατομμύρια ανθρώπους. Συνολικά 54 νέα κρούσματα αναφέρθηκαν σε όλη την Κίνα, στην ανατολική πόλη της Χαγκτσού και την πόλη Σούιν Φενχέ, όπως επίσης και στην επαρχία Χεϊλοντιάνγκ. Η Κίνα μέχρι σήμερα ακολουθεί μια πολιτική μηδενικού COVID, αλλά φαίνεται ότι είναι πολύ δύσκολο με τη μετάλλαξη όμικρου να συνεχίσει να την ακολουθεί. Μέχρι σήμερα στη χώρα έχουν αναφερθεί 120.000 μονοκρούσματα COVID και 4.600 θάνατοι από την πανδημία. Ο Αντώνιο Κώστα μπορεί να γίνει ένα από του μακροβιότερου πρωθυπουργού τη Πορτογαλία, καθώ κέρδισε χθε τι βουλευτικέ εκλογέ στη χώρα του επικεφαλή των συνδυασμών του Σοσιαλιστικού Κόμματο. Ο κ. Κώστα μετέβει αργά χθε το βράδυ στην έδρα τη εκλογική εκστρατεία του κόμματό του, ενώ το κτίριο ήταν περικυκλωμένο από αντιεμβολιαστέ. Όλα τα exit polls αμέσω μετά το κλείσιμο τη κάλπη δίναν μια καθαρή νίκη στο Σοσιαλιστικό Κόμμα αλλά παραμένει ακόμα αμφίβολο ποιο θα είναι το τρίτο, το τέταρτο και το πέμπτο κόμμα. Ένα μικρό κόμμα που λέγεται Φιλελεύθερη Πρωτοβουλία και το ΣΕΓΑΜΠΗ θα καταλάβουν την τρίτη και την τέταρτη θέση. Αλλά η μικρότερη συμμαχοί του κ. Κώστα στην προηγούμενη κυβέρνηση, όπως η ΣΚΕΡΔΑ-ΠΗΣΥΠΗ, χάσανε σχεδόν τους μισούς τους ψήφους στις χθεσινές εκλογές. Οι σοσιαλιστές κερδίζουν από 37,4 έως 41,4% και μπορεί να πάρουν από 106 έως 118 έδρες σε μία πλειοψηφία που είναι 116 έδρες. Το κέντρο δεξιό σοσιαλδημοκρατικό κόμμα που ήταν σίγουρο για μια νίκη του με τον ηγέτη του Ρουιρίο δεν φαίνεται να μπορεί να πάρει πάνω από το 30% των ψήφων. Τα exit poll το δίνουν από 26,9 έω 30,9% των ψήφων. Η γενική εικόνα είναι ότι το νέο Πορτογαλικό Κοινοβούλιο θα έχει πολύ περισσότερα μικρά κόμματα, με ένα σημαντικό κομμάτι τους να κερδίζεται και από ένα ακροδεξιό κόμμα που για πρώτη φορά συγκεντρώνει ένα τόσο μεγάλο ποσοστό των ψήφων. Ήταν το Brief Story για σήμερα Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2022.